0: Nous sommes dans les préparatifs de Pesach Bezadashem et nous allons développer quelques notions qui correspondent en fait à cette période qui, vous le comprenez bien, existe depuis la création du monde et non pas depuis que l'événement a eu lieu. Bien sûr, ce n'est pas l'événement qui a instauré la fête, c'est parce qu'il y a une force dans l'univers qu'un jour il y a eu l'événement à ce moment-là. Autrement dit, cette force existe dans l'univers, la force de se libérer, de sortir des différents exils, et si nous savons capter l'énergie qui se trouve dans l'univers, eh bien, nous avons la capacité de créer une fête. C'est comme ça que ça marche. c'est pas un Moralité, il y a des forces dans l'univers que nous avons peut-être pas encore captées. Et au moment où nous les capterons, eh bien, nous allons rajouter des événements historiques dans l'histoire du peuple d'Israël. Tout simplement parce que Dieu, en créant le monde, a créé des temps avec des spécificités. De la même manière que les visages que je vois devant moi ne se ressemblent pas, de la même manière le temps ne se ressemble pas. Chaque jour est différent de l'autre et à l'intérieur d'une journée, chaque seconde est différente de l'autre et ce qui est déjà n'est plus et ne se reviendra jamais. Moralité, nous avons un temps que nous devons d'abord décoder. Étant donné que nous sommes sur trois plans dans ce monde, le temps, l'espace et les êtres, eh bien il va falloir développer cette notion de sortie d'Égypte au niveau du temps, de l'espace et de l'être. Cette nouveauté nous a été donnée par Abraham Avinu al Shalom dans son livre Sefer Yetzira. Sefer Yetzira nous enseigne que tout sujet développé doit être vu sur ces trois degrés-là. Quand vous voulez parler d'un sujet quelconque dans le judaïsme, il faut que vous trouviez ce sujet au niveau du temps, le même sujet au niveau de l'espace et le même sujet au niveau des êtres. Alors au niveau du temps, nous devons d'abord nous adresser à ce temps spécifique qui s'appelle Nissan. Eh bien, nous avons une Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 10, qui nous dit que le monde a été créé à Nissan. Rabbi Yehoshua nous dit, Benissan Nivra HaOlam. Alors, ceux qui ont étudié un petit peu cette Gemara me diront, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit que c'est à Fichere que le monde fut créé. Non. Rabbi Eliezer ne dit pas que le monde fut créé à Tichré, il dit que le monde fut pensé. Et c'est pour ça que à Rosh Hashanah, donc le mois de Tichré, le premier jour du mois, c'est Rosh Hashanah, nous disons Hayom Harat Olam. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans le développement de la femme enceinte qui va accoucher le monde. Herayon. Ça c'est autre chose. Ça veut dire que c'est la pensée qui a précédé l'acte, mais la réelle création a eu lieu à Nissan. Donc première clé à ne pas oublier, c'est que la première matière s'est révélée dans le monde, a été créée le mois de Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire le mois de Nissan, puisqu'au moment de la création le temps n'existe pas C'est encore une question. Mais la qualité qui correspond le plus au niveau du temps, à la création du monde, au passage de l'infini au fini, c'est Nissan. Autrement dit, Nissan représente un axe où l'infini devient fini, ou bien crée le monde fini, plus exactement. Première conclusion, c'est que ce mois-ci, par définition, par essence, est capable de quoi de révéler des pensées les plus hautes, l'infini béni soit-il, en les rendant une réalité concrète, palpable. Ça veut dire qu'en réalité, tous les idéaux, et maintenant je reviens à l'homme que nous sommes, l'homme et les femmes, à chaque fois que vous avez une pensée, une idée, une idéologie, un rêve, bien la concrétisation de ce rêve, il n'y a pas mieux que le moi de Nissan. Pourquoi Parce que Dieu, c'est le plus grand des professeurs, c'est lui qui me l'enseigne. S'il a choisi de passer de l'infini au fini au moi de Nissan, ça veut dire que ce moi a en lui cette capacité, par essence. Donc je dois tout faire pour essayer de cristalliser, de réaliser. Mes pensées ce mois-ci. Encore une fois, le mois de Nissan c'est la clé. Après, il y a des développements. Je conclus, la pensée créatrice est en relation directe avec le mois de Nissan. Ok? Nous disons koulam bechokma asita. Akadosh Baruch avec ta chokhmah, tu as fait. Donc Dieu a une chokhmah agissante. Ce n'est pas une sagesse intelligente qui plane et qui dit, oui, c'est quelqu'un d'intelligent. L'intelligence de Dieu, elle a la capacité de faire. Et c'est là où on voit quelqu'un d'intelligent. Là aussi, j'ai un seul professeur, Akadosh Baruch lui-même. Dieu n'est pas un intelligent qui réfléchit, Dieu est un intelligent qui fait, c'est-à-dire qui transforme cette intelligence en réalité. Et ça, c'est la véritable chokma. Je veux dire par là que l'infini béni soit-il, pour nous le chiffre 8, pour la première fois est descendu dans le 7 de la nature, le mois de Nissan. On est d'accord jusque-là Ok. Seulement il y a un problème. Si le mois de Nissan, c'est l'essence de tout, et effectivement c'est le premier mois de l'année à partir de la sortie d'Égypte, le Rosh Chodesh Nissan doit contenir en lui tout le mois, donc toute l'année, donc tout le temps. Comment s'appelle dans la Torah le Rosh Chodesh Nissan le huitième jour on l'appelle dans la Torah Hayom Hashmini. Incroyable mais vrai. D'après ce qu'on vient de dire, étant donné que le chiffre 8 est hors nature, comment est-ce possible que le temps commence par un temps qui est hors nature Vous comprenez la question On aurait dû dire que le Rosh c'est le début du 7. Mais voilà, le début du 7 est un 8. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas commencer à compter, à comptabiliser si on est coincé dans un monde qui n'est que nature, qui n'est que cette. Je suis obligé d'avoir un élément qui vient de l'au-delà pour qu'il puisse faire le lien entre l'au-delà et l'ici. Et c'est pourquoi Dieu choisit de faire descendre, entre guillemets, l'au-delà dans le monde de la matière, ce mois de Nissan, en faisant quoi Le Mishkan. Le tabernacle, le premier temple du désert, a été érigé quand Le Rosh Chodesh Nissan. Autrement dit, c'est la première fois où la Shekhina, la présence divine, agit dans le monde du 7, en étant elle-même un 8. Dans quel jour Dieu choisit de faire ce lien Dans un jour qui lui-même est un 8, mais qui s'habille aussi dans le début du 7. Ce n'est pas trop compliqué. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons un jour dans l'année Roche, Rodech, Nisan, cette année c'était Shabbat, qui est et hors du temps, et dans le temps. Magnifique. Donc nous avons quelque chose d'exceptionnel, c'est que nous avons affaire ici à un moi qui a la capacité d'être sur deux échelles à la fois. On va donner une image. Rosh Rodesh Nissan est une échelle qui est capable d'être la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Voilà Rosh Rodesh Nissan. Et il est dit, dans la Torah, avant la sortie d'Égypte, au moment où les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, oui ou non Voilà ce que la Torah nous dit. Dieu dit à Israël, Peuple, attention, Peuple, ce mois, est le vôtre. Moralité, je vous donne cadeau, la notion de temps. Rosh Rodashim, ça va devenir pour vous la tête de tous les mois. Si Dieu est obligé de dire que le mois de Nissan devient à partir d'aujourd'hui le premier mois de l'année, c'est qu'il n'en était pas de même avant. Comprenez Moralité. Avant la sortie d'Égypte, avant que Dieu ne s'exprime de cette manière-là, à partir de quand on comptait le temps Quel mois Tichré. Et alors, on s'en fiche, non Ben non. Dans les écrits d'un roi très ancien qui s'appelait le roi Hamorabi, nous avons trouvé des écrits où, effectivement, le temps était compté à partir du mois de Tichré. Or, qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que le monde, l'humanité tout entière, allait vers l'obscurité. Car le mois de Tishré, il y a Keshvan. Keshvan, c'est les pluies, c'est le maboul. Qui se lève, on descend, on descend, il fait noir, il fait nuit, il fait froid, il fait doute. Moralité, le monde allait en disparaissant. C'était un monde pessimiste. Lorsque Israël va sortir d'Égypte, il va apporter une nouveauté au monde, c'est qu'il va offrir au monde le premier temps optimiste. C'est la première fois qu'un peuple apporte avec lui une nouvelle divine qui dit au monde, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous sauver. Nous, le peuple d'Israël, on est le Mashiach du monde. Vous savez que le Mashiach n'est pas un bonhomme. Tout le peuple d'Israël s'appelle Mashiach. Al-Tigrou Bimshichai. Ne touchez pas mes messies. Nous sommes tous des messies. C'est-à-dire, l'assemblée d'Israël, c'est le Mashiach de l'humanité. Donc on est venu pour sauver l'humanité, sortir l'humanité de son angoisse, de sa déprime. Et donc nous allons inverser le temps à partir de la sortie d'Égypte. Donc vous voyez que c'est un phénomène cosmique énorme, et nous allons offrir à l'humanité tout entière le temps optimiste. C'est-à-dire que la première des choses que vous, maintenant, que nous devons faire le mois de Nissan, c'est d'avoir de l'espoir, de l'espérance, et d'avoir un sens dans notre vie, et une simcha dans notre vie, parce que nous allons vers la floraison, nous allons vers le printemps, nous allons vers l'été, nous allons vers la lumière, vers la chaleur. Que, pourquoi est-ce que... On célèbre euh, Rosh Hashanah qui fait, on fait rien à Rosh Nisan, bon, coup, si, euh... On fait à Rosh Nisan, les kabbalistes, en fait, marquent Rosh Nissan par, justement, la fête des rois. La Mishnah le dit, mais personne fait attention. Rosh Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim. C'est le nouvel an des rois. Quel roi Eh bien, c'est le nouvel an du roi de l'univers. C'est la première fois que Dieu se révèle en tant que roi. Et selon la Kabbalah, il faut marquer cette journée. Par un repas, par quelque chose. Cette année, c'est tombé Shabbat. Donc, ça tombait très bien, mais il fallait marquer ce jour-là. Et étudier en conséquence. Eh, moi, le cours que j'ai donné Shabbat à la synagogue, c'était sur ça. D'accord Birka c'est autre chose, c'est parce que le lendemain, il y a un changement à partir de cet instant où les éléments de toute la nature montent d'un cran. Donc je peux en fait élever le monde végétal vers un degré supérieur, donc ça s'appelle Birka note. Mais je reviens à notre sujet. On le temps que sur six mois. Charge... Ce n'est pas le temps optimiste que sur six mois. Le temps optimiste, il est pour toute l'année. On ne revient,
1: au...
0: revient pas, c'est fini. Nous, on a commencé à compter à Nissan et c'est terminé. Jusqu'à Nissan prochain, on a un an. C'est fini. C'est tout. C'est tout. C'est Rosh Hashanah. Il n'y a pas d'autres Rosh Hashanah en... en ce qui concerne les rois, le royaume de Dieu sur Terre. Le reste, c'est pour les années, pour autre chose. Mais s'il y a un roi d'Israël qui est en place, si on l'a nommé Apourim, maintenant c'est Nissan, il a déjà un an de royauté, alors qu'il n'est passé qu'un mois. C'est comme ça C'est-à-dire on compte un an de royaume à partir de Nissan. C'est tout, pour une année entière. Moralité, nous sommes ici dans un temps que Israël a offert au monde. Mais qui a offert ce temps à Israël Dieu. Akadosh Baruch nous dit, « Je vous donne le temps. » Or, vous savez que nous avons un lien avec Akadosh Baruch comme un fiancé avec sa fiancée, comme un homme avec son épouse. L'assemblée d'Israël, c'est l'épouse de Dieu. Donc Dieu offre à son épouse comme premier cadeau le temps. Imaginez-vous que votre mari, le jour du mariage, vous ouvre une boîte, vous avez l'impression qu'elle est vide, elle est vide, mais il y a marqué dessus, ma chérie, je t'aime, tu as tout le temps que tu veux maintenant, je prends sur moi tout le reste. C'est énorme. À je va rousser parler à sa femme. Je te donne le temps, je t'offre le plus beau cadeau du monde, je te donne le temps de faire ce que tu as à faire. Je sais que pour toi, le temps est tellement important. Okay Donc prends ton temps. Ma femme est en train d'entendre, elle va se dire, j'ai noté. Ce jour-là, donc, le Mishkan a été érigé et donc le huitième degré est descendu dans ce monde, dans le monde du 7. Et donc c'est la première fois où il y a un mariage entre guillemets entre le ciel et la terre. Quel a été ce mois Le mois de Nissan a été choisi pour ce mariage. Donc en réalité, on commence une nouvelle ère. Quelle est l'année en question de la sortie d'Égypte Depuis combien de temps le monde est créé 3, 8, 2100, 3300, 4000, qui dit mieux Le monde avait 2448 ans. Il y a fait. Le monde avait déjà 2448 ans. C'est ça le temps. L'année de la sortie d'Égypte, c'est 2448. C'est 10 ans après D'accord Ça veut dire qu'en réalité, c'est à ce moment-là que le temps optimiste est né, qu'il a commencé à circuler dans l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'un temps optimiste Ça veut dire qu'Israël, en fait, a rajouté, c'est une bessora, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. On dit à tout le monde « calmez-vous, on va s'en sortir » apparemment le monde allait vers une dépression totale, une extinction totale, et tout le monde était dans une déprime, on va mourir, et Israël d'un coup apparaît et dit au monde entier, ne vous inquiétez pas, on est là. On va vous sortir de ça. Ça a commencé en vérité avec la naissance d'Abraham, en 1948, comme par hasard, et ça va s'élever, se développer. C'est pour ça que la Gmara nous dit, dans le traité de Sanhedrin, que le monde avant l'apparition d'Israël est dans un état de Tauvavou. Donc il y a 2000 ans où le temps n'existe pas, c'est un, une panique totale, l'humanité ne sait pas vers quoi elle va pendant 2000 ans. Israël apparaît, tout le monde se dit, ouf, enfin, il y a quelqu'un qui va nous sauver, qui va nous sortir de ça. C'est fini maintenant. On est passé de Tau à 2000 ans de Torah, c'est-à-dire de Verbe divin qui s'est libéré. Autrement dit, avant cet espace-temps, le Verbe divin était enfoui dans son exil, inconnu par les hommes. Et Israël, c'est l'oreille de l'humanité. C'est la première qui dit « Nous, en ton temps, on va faire passer ton message aux autres. Donc on passe de Tohu-Bohu à 2000 ans de Torah. Une fois qu'on a bien bien installé 2000 ans de Torah, on passe à 2000 ans de temps messianique, dans lesquels nous sommes maintenant déjà à la fin. Ok ça quoi, concrètement, la
1: notion de, de, de
0: temps. Quel jour nous offre le temps le, Nous offre le temps, ça veut dire qu'il nous donne en fait la possibilité d'arranger. Le temps n'est que pour une seule chose. Pour changer. C'est pour ça que la notion de temps en hébreu s'appelle Shana, dont la racine est chinoui. Je te donne la possibilité de changer. C'est tout. D'évoluer. Ça veut dire que la clé, en fait, de la sortie d'Égypte, c'est une évolution. Je te demande une seule chose. Ne reste pas coincé dans le système dans lequel tu t'es enfermé. Dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai affaire à quelqu'un et qu'il me dit « je suis comme ça », maintenant que je vais changer d'ailleurs à, à n'importe quel âge hein. c'est ma nature je suis comme ça je peux pas changer qu'est ce que tu veux tu me prends comme je suis ou bien tu me laisses il n'y a rien à faire c'est à dire moi je peux pas changer c'est à dire le mec il s'est pris pour dieu parce que dieu il a marqué Ani ni loshaniti chez moi il n'y a pas de changement mais toi l'homme si tu n'as pas de changement tu es mort au contraire tu es là pour changer donc à chaque fois que vous avez affaire à quelqu'un qui dit « Non, je suis coincé dans un système impossible de m'en sortir », ce n'est pas un homme d'Israël qui veut sortir d'Égypte. Il est coincé dans son Égypte. Et la preuve la plus grande, c'est que quand est-ce que c'est ouvert le voile de l'impossibilité devant nous, le mois de Nissan. Sous quelle forme L'ouverture de la mer. Au moment où la mer s'est ouverte, c'était le mois de Nissan, une semaine après la sortie d'Égypte, le septième jour après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène que la mer s'ouvre devant le peuple Mais tout simplement, c'est une histoire que Dieu nous raconte. Ma chérie, Dieu dit à l'Assemblée d'Israël il n'y a rien qui peut bloquer ton évolution, même si tu es devant une mer, un océan qui est bloqué devant toi. Yam souf, on appelle Yam souf. Eh bien, je te l'ouvre devant toi. Il n'y a rien qui va te bloquer. Je te permets d'évoluer, je te donne le, la possibilité d'évoluer, de devenir celle que tu devais être dans ma pensée. Parce que oui, moi l'éternel, j'ai pensé à toi, ma chérie, Assemblée d'Israël, au moment même où j'ai créé le monde, et bien avant. C'est à toi que je pensais. Quand j'ai créé le monde, je voyais ton visage. Il sait bien parler à sa femme. Hein? Et c'est ça en réalité qu'Akados Baruch est en train de nous dire. Moralité. Et pourquoi je vous dis ça D'où est-ce que je vous dis ça Pas parce que ça me fait plaisir de vous le dire, c'est parce qu'on est juif, alors c'est bien, on se fait des cadeaux. Non. C'est parce que Akadosh Baruchou, pour la première fois dans l'histoire humaine, choisit de sortir un peuple d'un emprisonnement sous un autre peuple. Et pourquoi il n'a pas libéré l'Égypte Pourquoi il a libéré Israël Tout simplement, cette libération du peuple d'Israël vient prouver que c'est elle sa bien-aimée. C'est pour toi que j'ai créé ce monde et j'attendais avec impatience le moment de ton dévoilement. Et tu étais emprisonné et je suis venu te sortir de cette prison. Moralité, tu es mon premier-né. Bni Bechori Israël, Dieu dit à part haut, laisse mon premier né sortir. Vous savez ce que c'est un premier né C'est celui qui a rendu l'homme papa. Moralité, c'est nous qui avons fait Dieu papa. Avant nous, il était créateur. C'est un de ses métiers. La première fois où Akadosh Baruch est devenu papa, c'est lorsque le peuple d'Israël est apparu et c'est pour ça qu'il appelle Bni Bechori. C'est à toi que j'ai pensé quand j'ai créé le monde, qui est mon Bechor, qui est la première de mes pensées. Or, qu'est-ce que c'est que dans la Kabbalah, le fils Dans la Kabbalah, le Zohar appelle le fils Kar'ed et Abu. Les jambes du papa. Autrement dit, nous sommes, pas seulement les oreilles qui sommes capables d'entendre le verbe de l'infini, mais nous sommes ses jambes. Autrement dit, lorsque Dieu circule sur terre, c'est parce que le peuple d'Israël est ici. Et si vous voyez Dieu, vous ne pouvez pas le voir, il n'y a rien à voir, si ce n'est qu'à travers le peuple d'Israël vous regardez l'histoire d'Israël et en réalité, vous regardez l'histoire de l'infini béni soit-il. C'est ça toute la force de ce peuple. Et si on ne comprend pas ça, notre Pessach reste toujours au même niveau. Un Pessach de nettoyage du chametz extérieur, c'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais si vous ne comprenez pas le sens profond, vous pouvez être un bloc de chametz qui surveille le khametz de sa maison. Alors dans la maison, tu trouveras aucun khametz. Mais dans le bloc de khametz, dans la boule de khametz que tu es, il n'y a que du khametz, phrase de shalom. Alors qu'est-ce que tu as fait Et les chachamim nous disent, c'est pas ça. Si tu n'as pas compris le sens profond de ce que tu es en train de faire avant de rentrer à ça tu vas faire des actes symboliques, superficiels, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité. La première fois que j'ai vrai, vraiment vu une BD4 à c'était chez mon maître. Premier maître kabbaliste, ça a duré 6 heures. Quand chez vous, ça dure un quart d'heure et que vous n'en pouvez plus déjà, et vous dites allez, ça y est, c'est fini, à rien de toute façon, on fait Zarma, on se la joue. J'ai caché 10 morceaux de machin, dont du papier et aluminium, et je vais les chercher. Ça veut dire que vous prenez les gens pour des tarés ou quoi 15, peu importe. Mon premier maître kabbaliste, pas la peine de dire des noms, Ken, c'est lui qui m'a enseigné ce que ça veut dire d'Ikatramès, et je le voyais en nage, en transpiration, en nage, en nage. Et chaque fois qu'il trouvait un morceau de pain, bien entendu, qu'on avait caché avant, c'était pas juste pour jouer à cache-cache, j'ai caché 10 morceaux, il faut que je trouve 10 morceaux, et il m'en manque un dans la truc, je suis malade. C'est pas ça c'est qu'à chaque fois qu'il trouvait un morceau de pain, entre guillemets, enveloppé dans du papier à c'était une sphère qui devait corriger dans son être. Et comme il y a dix firotes, à chaque fois qu'il trouvait un morceau de pain, il disait « Maintenant, il faut que je nettoie tout mon keter, toute ma couronne. Après, il faut que je nettoie toute ma chokma. Après, il faut que je nettoie toute ma bina. » Rentrer à Pessah de cette manière, c'est autre chose. Sinon, comme disent les Américains, « Pass over ». Ça te passe au-dessus de la tête. C'est pas ça, paix, ça. Et malheureusement, nous sommes rentrés dans un système où le superficiel a pris le dessus sur l'essentiel. Donc vous arrivez, surtout vous, mesdames, crever le soir du céder. Et vous avez une seule envie, c'est d'aller dormir. Donc vous êtes encore dans votre Égypte. C'est pas ça le seder. Et à quel moment tu as fini Et à quel moment vous avez mangé le afikoman Et combien vous étiez Et qu'est-ce qu'il a fait à manger C'est sympathique. Mais c'est pas ça l'essentiel. Et vous allez vous bagarrer parce que l'autre, il n'a pas la même agada que toi, et chez lui, on ne lit pas la même chose. Hein? Tu te dis, ah, ça ne peut plus durer. Mais si, ça peut durer, c'est fait pour ça. C'est une thérapie de groupe. Règle tes problèmes avec tous ceux qui sont là. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris. Dans toutes les fêtes, c'est la même chose. À Pourim, le satan nous a donné des, des idioties à faire, à te déguiser, à, à faire n'importe quoi pour essentiel, oublier l'essentiel de Pourim. À Chanouka, c'est pareil, tu vas manger des, des beignets, au lieu de comprendre le sens, tu piges un beignet, quoi. tu ne comprends rien. Et il faut revenir à l'essence. C'est pour ça que la Kabbalah est tellement importante à notre génération. Et si vous voulez arriver à un temps messianique, je vous l'ai déjà dit mille fois, c'est en étudiant ces secrets qui ne sont pas des secrets, qui étaient des secrets qui doivent se révéler maintenant. Moralité, nous avons gagné deux choses. Nous avons révélé que le peuple d'Israël était le peuple choisi au moment de la pensée divine, car c'est lui qui vient sauver. Nous avons compris qu'il fallait sortir d'Égypte parce que le but du peuple d'Israël, c'est d'aller en Israël. Parce que, soyons honnêtes, si le but était de rester religieux, on aurait pu ouvrir des yeshivotes à... Au Caire, à Alexandrie, à Paris, à New York. Pourquoi sortir d'Égypte? Il y avait des yeshivot, il y avait les plus grands, les fils de Yaakov, avec Yaakov, il y a plus grand que toutes les, les, les tribus. Eh bien, ouvrez des yeshivot, des écoles juives, et restez là-bas. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh vous a demandé. Il a dit à Abraham Avinu, ton grand-père, n'oublie pas, quitte cette terre parce que je veux faire de toi une nation. Apparemment, une nation n'est pas possible d'exister en dehors de la terre d'Israël. Parce qu'il y a un but à atteindre, ce n'est pas d'être religieux. J'ai fait Torah et C'est pas ça. Le but d'Akadosh Baruch c'est que tu deviennes une nation sur sa terre qui va révéler son nom. qui Torah. Ou Dvar Hashem Parce que la parole de Dieu qui est étouffée en son exil ne peut pas se révéler ailleurs qu'ici. Alors si tu maintiens l'exil, tu es en train de faire exactement l'inverse. C'est comme la Torah. Pourquoi elle ne s'est pas terminée à la fin du livre de Shemot À la fin du livre de Shemot on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah et on a reçu le Mishkan. C'est fini qui est mieux que nous Pourquoi la Torah ne se termine pas là-bas Vous savez quel est le dernier mot du livre de Shemot Les Massahem, ils ont encore à voyager. Extraordinaire. Tant que tu n'as pas compris que tu dois arriver à la terre, voyage. Et apparemment, tu auras beaucoup de voyages. « Mas ehem » au pluriel. Parce que tu ne vas pas comprendre. Tu es têtu. Tu quittes un exil pour aller dans un autre. Jusqu'à ce qu'à la fin, tu ne saches plus. Tu te dis Bon, bah, apparemment, les... il faut arriver à la le C'est la seule. Donc, on va faire un petit tour avant. Un grand tour de 6000 ans. De 3000 ans. Moralité, tout ça, rabotaille, Je ne suis pas en train de vous inventer des choses. C'est de la Torah. On a les mêmes livres. On a les mêmes imprimeurs. J'ai un but, moi, l'éternel. Ce n'est pas que tu deviennes une grande nation sur sa terre et qu'ils se disent, voilà, maintenant je suis une grande nation sur ma terre. Je veux que les nations du monde soient bénies par toi. Reliées à moi, par toi. Tu vas m'aider, toi, Assemblée d'Israël, mon épouse chérie à faire en sorte que toutes les nations du monde me reconnaissent. Et ça va passer par la reconnaissance de toi. Et c'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué « Ve'yad'ou ki ani Hachem » Je ne veux pas que vous, les enfants d'Israël, vous sachiez que je suis à Kadosh Baruch Ça, ce n'est pas une kochmah. Je veux que l'Égypte, c'est-à-dire le fin fond de la société humaine, reconnaisse qui je suis. Comment et en vous faisant sortir d'Égypte. Autrement dit, j'ai gagné encore une chose à la sortie d'Égypte. C'est que les nations du monde commencent à comprendre qu'il y a un peuple qui a été choisi par Dieu et c'est lui qui est en train de piocher de là-bas. Et celui qui veut jouer à ce peuple-là, qu'est-ce qui lui arrive Eh bien, il meurt. L'Égypte est devenue un musée jusqu'à la fin des temps. Elle ne sortira plus de son musée de sable. C'est fini. C'est exactement ce que Moshe a fait quand il a tué le premier égyptien. C'est le premier musée de l'histoire. Il a tué l'égyptien, il l'a mis dans le sable. Dans cet acte de Moshe Rabbeinu, il y a le musée de l'Égypte. C'est fini. Vous comprenez qu'il y a un sens à l'histoire Et si vous ne racontez pas cette histoire à vos enfants, vous allez les fatiguer. Ah bah on a faim, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est la même histoire, on a déjà 25 ans, 30 ans, tu nous racontes la même histoire. Vous ne devez plus raconter cette histoire seulement. C'est une prophétie, Jérémie. Lo Od Asher Mitzrayim vous n'allez plus dire « Merci, mon Dieu, Dieu vivant qui m'a fait sortir d'Égypte. »« Merci, mon Dieu, qui nous a fait sortir des pays de l'Est. » Incroyable, du Nord. C'est-à-dire toute l'Europe. Vous parlez de vous dans la Haggadah, pas de vos arrière grands pères si ce n'est pas bien ancré à l'intérieur de vous, vous allez continuer à raconter des histoires en lisant un passage qu'il faut lire, parce qu'il faut sortir, et voilà, il faut faire ce qu'on qu nous a dit, et allez, allez tu t'accoudes et tu bois. Et... Ça, ça peut devenir une mascarade, c'est n'importe quoi. Il faut comprendre ce que tu fais. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, va faire sortir le peuple, le seul peuple qui est capable de l'entendre. Nous sommes le seul peuple qui est capable de l'entendre. S'il n'y a pas un peuple comme ça sur terre, Dieu reste muet. Il est dans son mutisme. Ça s'appelle klipat tachtika, la klipa du silence. David Amelech a compris. Il nous dit, regardez, il y a un verset, il le dit lui-même, un verset, pendant des années, j'ai lu ce verset et même les hébraïsans qui parlent bien l'hébreu, ils se disent « Mais attends, c'est des desatré. » Il y a une contradiction dans le texte lui-même. Vous avez déjà entendu ce texte. David Amelech dit « mes kvod Quand je regarde le ciel, le ciel raconte. Les cieux racontent le kavod de l'éternel. C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder le ciel, vous entendez Dieu. Et l'acte des mains de Dieu, la même chose, le rakia, une autre forme de Dieu, de, de ciel, pas de Dieu. Une autre forme de ciel me raconte ce que Akadosh va au fait. C'est-à-dire, en regardant la nature, je peux découvrir, en fait, le Créateur. Chaque jour qui passe me donne une information. Les jours parlent chaque fois que je vais dormir j'ai une connaissance supplémentaire et pourtant David il arrête là et d'un coup il dit tu viens de me dire il n'y a ni voix ni parole, ni rien du tout allez, dégage mais il rajoute quelque chose. nishma Pourquoi personne n'entend Parce qu'il n'y a personne pour entendre. Bli nishma kolam. Tant que le peuple d'Israël n'est pas créé, tant que le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte, personne n'est là pour entendre la voix de l'infini soit-il qui circule dans l'univers. Moralité. S'il n'y a pas Israël dans le monde, Akadosh Baroué, exilé, il est absent, il se tait, personne ne l'entend. Regardez la souffrance de Dieu pendant 2000 ans où il parle, mais personne ne l'entend. Vous savez la souffrance de l'infini Il parle, il essaye de venir, de faire des approches. Pourquoi Il n'y a personne qui entend. Moralité. Quand le peuple d'Israël est apparu dans le monde, qui sort de son exil La Kadosh Baruch lui-même. Et en plus de ça, on est les seuls à être capables de le voir. Et on le dit dans la Tfilah. « Vetechézena rené nous béchouvra »« Lo nous sommes ceux qui sont capables non seulement d'entendre la voix de Dieu, mais on est capable de voir comment tu reviens toi Dieu, pas nous. Berachamim, pluriel de Rechem. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'accouchements avant que tu reviennes sur terre. Avec nos mots à nous, il y aura beaucoup de difficultés pour que Dieu revienne sur terre. Et ce sont les difficultés du peuple d'Israël. Mais à la fin, ça va se passer. Et ça se passe maintenant. Vous comprenez que vous pensez que Dieu vous a ramené, Nachon, À Sion, Mais c'est marqué nulle part. C'est marqué dans le livre de Baïkra exactement l'inverse. Veshav Hashem. C'est lui qui revient. Etchvoutra avec ton retour. Il n y a pas marqué Veshiv, il t'a ramené. Mais si vous ne parlez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas comprendre ces nuances. Veshav hu-shav, c'est lui qui revient. Et en hébreu veut dire avec, im, je vous avec ton retour. Ça veut dire que chaque juif qui monte en Israël, il ramène avec lui un kilo de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est énorme. Et je vois encore des communautés qui vivent n'importe où dans le monde et qui développent, qui développent, qui développent. Qu'est-ce que tu fais Tu laisses Dieu dans son exil, tu le coinces, tu lui construis encore une école pour le fermer là-bas. Ça c'est la force de Am Israël et c'est ça Pessah. C'est pour ça que le Zohar Kadosh nous dit, vous savez qui était en exil en Égypte c'est la parole de Dieu qui était en exil. C'est qui la parole de Dieu La Torah. Et qui c'est la Torah Israël. Parce qu'il y Israël marqué C'est une seule chose. Donc tant qu'il n'y a pas Israël dans le monde, la Torah est coincée en Égypte et Dieu avec. Et d'ailleurs, c'est le texte qui nous le dit. Il n'y a pas marqué, voici les enfants d'Israël qui sont en Égypte. Il y a marqué, voici les noms qui sont emprisonnés en Égypte. Les Shemots. Qu'est-ce que c'est qu'un nom emprisonné en Égypte ben, C'est une impossibilité de s'exprimer. Quand vous n'entendez pas Dieu qui s'exprime, et quelle est l'expression de Dieu C'est la Torah. Donc si la Torah n'est pas sortie d'Égypte, Tant que la Torah n'est pas sortie d'Égypte, le monde est tovabo. Voilà ce que ça veut dire.
1: Okay? C'est
0: la même chose. L'impossibilité de s'exprimer. Moralité, nous sommes obligés d'être le peuple qui entend, le peuple qui voit et le peuple qui raconte. C'est le seul peuple qui est capable de raconter qui je suis. Alors on est capable de tout en fait avec Dieu. On est ses pieds, on est ses oreilles, on est ses yeux, on est sa tête, on est tout. C'est-à-dire on est les représentants complets de l'infini béni soit-il en forme humaine. Tant que cette forme-là humaine ne se dévoile pas dans la sortie d'Égypte, le monde entier, il y a Kadosh Baoukou à l'intérieur, est en exil. Vous comprenez la grandeur de ce que représente Sader Et Pourquoi on l'appelle Leila Seder maintenant? Parce qu'il faut remettre les choses en ordre. C'est pas qu'il y a un cédère que tu as arrangé ta carotte ici et ton machin ici et ton zohar là-bas. C'est sûr qu'il faut le faire. Mais si on savait ce que c'était, ce serait autre chose. Combien d'éléments j'ai sur ma table le soir de Pessah? 10. Et les dix firotes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un acte, vous touchez un bouton. Vous savez ça Ça fait peur. Quand vous touchez une matzah, vous la levez. Vous découvrez le keter. La chokhmah, la binah. Trois matzots. On te dit, maintenant que tu es en train de t'occuper de la matza, dépose vite le verre de vin. Tu n'as pas le droit. C'est ou ça ou ça. Attention, tu peux pas si tu appuies sur deux boutons, ça explose. C'est ça que ça veut dire. Alors vous, vous, vous croyez que c'est technique. On découvre les matzot, on pose le verre. Là, tu te dis, attends, parce que là, il y a la panique, un peu, je ne sais pas trop. Le zroa qui est à droite. Quand tu touches le zroa, tu dis, ben zroa, Netouya, tu es en train d'appuyer sur un bouton qui dévoile le chesed dans le monde. C'est une énergie quand tu touches l'œuf, quand tu touches la charosette, quand tu touches la chazeret, quand tu touches la chassa, ce que tu veux, peu importe maintenant. Comprenez que vous touchez des éléments essentiels. Et quand tu touches le plus important de tous, c'est quoi Le plateau lui-même. Car le plateau lui-même, la Kéara, c'est la malchut, C'est la royauté d'Israël. Et qu'est-ce que vous faites avec elle Vous la mettez au-dessus de tout. C'est pour ça qu'elle est au-dessus des têtes. Alors vous c'est devenu juste un truc avec des mots à peu près, on ne sait pas ce que c'est. C'est de l'à peu près, c'est du brbre. Bête j'entends de tout. Bit, -bit C'est quoi ça, bitmole C'est pas. C'est là il Et mola il n'y a pas de B Alors, il faut revenir. C'est à peu près, c'est de l'à peu près, on ne sait pas trop. Et tu entends des expressions chez les Tunisiens, Simsi Mino, Simsi sim Mais ça n'a aucun rapport, c'est pas de l'hébreu, dites les mots, les vrais Peu importe, je suis en train de vous remettre tout simplement l'ordre. Juste pour vous dire que quoi Que bon, on continue, ce qu'on a déjà vu. Alors tu passes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est le sale essentiel. Continue à dire est ce que vous avez envie. L'essentiel, c'est que vous compreniez que quand vous levez le plateau, c'est la royauté d'Israël, c'est le plateau, c'est la malchoute. Et on la met au-dessus de la tête d'Akadosh Baruchou. Ça veut dire que Dieu, il nous aime tellement qu'il nous met comme une couronne sur sa propre tête. Et qu'est-ce que ça veut dire de lever ce plateau au-dessus de sa tête Ça veut dire que même si, d'une manière logique, tu devais pas sortir d'Égypte. Parce que tu es un. Je ne veux pas dire le mot.
1: Okay.
0: Malgré tout, je te fais sortir d'Egypte parce que mon amour ne dépend pas de tes actes. Comment ça s'appelle en hébreu Passer outre. Comment on dit passer outre Pesach. Pesach c'est passer outre. L'ifsoach en hébreu. l'ifsoach. L'ifsoach Je passe au-dessus de ta valeur aujourd'hui avec toutes les fautes que tu as faites, avec toute ta tromperie, tu m'as trompé. Et je te pardonne parce que je suis au-dessus de ça et je sais que tu es au-dessus de ça. Je te juge sur ta profondeur et non pas sur tes actes superficiels. C'est énorme, c'est énorme, c'est une histoire d'amour magnifique. Et on le rend hein, à Kadosh Baruch Hu, nous aussi. Il lui fait une déclaration d'amour extraordinaire En parlant pour nous hein? Si vous voyez mon bien-aimé Dites-lui que je suis malade d'amour pour lui On lui rend, on sait lui rendre Il faut lui rendre cet amour mais c'est ça en réalité. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle a donné un nouveau sens au monde. À Dieu lui-même. Le créateur lui-même de l'univers ne s'est pas dévoilé avant ce moment-là. Tous ces noms, et notamment le nom, le tétragramme, n'étaient pas connus. C'est Israël qui va révéler le tétragramme, le Yudke vaske. C'est... Waouh Si on sait, et ça c'est une étude de 100 ans, savoir ce que c'est que ce nom, ça s'étudie, Rabota, c'est ça qu'étudient les kabbalistes. Qu'est-ce que c'est que ce nom Et qu'est-ce que c'est que le nom de Elohim Et qu'est-ce que c'est que le nom de Adonai Sebaot Et qu'est-ce que c'est que le nom de euh, euh, Avaya Elohim Hashem Sebaot Et qui est C'est quoi tous ces noms-là C'est James Bond, il change de nom, il change de... Si vous ne savez pas tous ces noms, c'est des nuances, c'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Par haut, il dit à cher Rabbeinu, « L'Oyadati et Yutke Vavke »« Velachen gamet Je ne connais pas ce nom-là, de Yutke Vavke. Ça veut dire que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça a à voir Tu viens, tu me dis, je suis, tu es prisonnière, et l'autre, il vient et me dit, « Tu connais Yutke Vavke ?» Non, 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 je le garde encore en prison parce que je ne connais pas le nom. C'est quoi, on joue au... Ça veut
1: dire je ne
0: connais pas ce nom. la Set Par haut il exprime Je ne peux pas comprendre, assimiler qu'on puisse dépasser les lois de la nature Et les lois de la nature, c'est Shem Elohim. au au-dessus de là, je ne sais rien. Je ne veux rien savoir, ça n'existe pas. Arrête de me raconter des histoires. Et c'est pour ça qu'Israël ne peut pas sortir d'Égypte. Parce que selon les lois de la nature, Israël, effectivement, ne peut pas sortir d'Égypte. Mais Akadosh Baruch va venir et va dire, voilà, j'ai un nouveau nom que tu ne connais pas, okay. qui est lui au-dessus de toute ta nature à toi. Et c'est avec ce nom-là, Ani Hashem Yud Ani Hu Velo c'est avec ce nom-là que je vais vous sortir. Alors, je vous ai raconté une belle histoire avec des noms, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Mais ça veut dire quelque chose de très simple, Rabotai. Vous n'avez aucune chose dans la vie qui est définitive. Vous pouvez tout changer. C'est ça que ça veut dire. Ne vous enfermez pas dans un système en disant, c'est foutu, je suis comme ça, il n'y a rien qui puisse me changer. Non. Ce nom-là de Yudke peut te sortir de n'importe quelle situation dans la vie. Il y a une belle expression en hébreu avar et paro na avor Si on est sorti de paro, ça veut dire que impossible de sortir. Eh bien, on peut tout casser. Ça, c'est la force de Ham Israël. Pourquoi Parce qu'on est hors nature, parce que notre neshama est meré vers la nahar. ce qu'on appelle bina olam on est au-dessus des lois de la nature. C'est pour ça que nous n'obéissons pas aux lois de la nature. La première des preuves, c'est que notre premier papa, Yitzhak, qui est né Israël, Abraham n'était pas juif. Yitzhak est né Israël. Il s'appelle Yitzhak. La grande rigolade. C'est son nom. Imaginez-vous un gosse dans la maison qui s'appelle Il rira. Où tu es c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. il frac, hein. je traduis. Il rira, viens manger. C'est un nom ça. Mais qui rira Les nations du monde. Les nations du monde vont rire parce qu'elles ne vont pas comprendre comment un père de 100 ans et une mère de 90 ans peut avoir encore un enfant. Autrement dit, notre première naissance, elle est déjà en dehors de la nature. Elle défie les lois de la nature. Donc on fait rire tout le monde. Et de là est née l'expression « rira bien » qui rira le dernier, c'est-à-dire Israël. sauf où il sera calculable. Et aujourd'hui, on tape dans une poubelle, dans notre petite terre, et il y a 10 start-up qui sortent. C'est extraordinaire. Des petits jeunes hier, ils ont vendu une start-up à 3,4 milliards de dollars. Vous savez ce que ça veut dire ça Je ne sais même pas comment on écrit le chiffre. C'est de la folie C'est de la folie Je vous ai raconté l'histoire du matar Je vous l'ai raconté ici vous, vous, vous ne deviez pas être là. Tant pis, il y a des enregistrements. Je n'aime pas recommencer ni répéter ce que j'ai dit. Ce qui veut dire tout simplement que le peuple d'Israël ne peut jamais, jamais être coincé dans un, cime, dans un système, ni dans un cimetière, que représente l'exil et tous ses enfermements. Mitzrayim, c'est ça cette notion. Mitzrayim, ce n'est pas un pays. Qui est en Mitzrayim Bien, l'identité. La seule identité, mi. La seule identité qui est capable d'entendre Akadosh Kadosh vous savez qui c'est qui s'appelle Mi Nous, Israël. Israël s'appelle Mi. Pourquoi Parce que c'est en valeur numérique 40 plus 1, 10. C'est 50. Israël, c'est la porte 50. 50, c'est comme 8. 50, c'est par rapport à 49. 8, c'est par rapport à 7. 7 fois 7, c'est 49. On est toujours dans la nature. Ça, c'est la nature. Ça, c'est hors nature. Vous avez compris Donc, nous sommes des 50. Vous êtes tous des 50. Votre Shama, Noun, c'est 50 Shama, elle est là-bas. Shama. Noun, Shama. Vous êtes des 50, tous. D'ailleurs, les Talmides de Chachamim s'appellent Nounim dans la Gemara. Nouney Hayam, les 50 de l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau C'est la vie, c'est la Torah, c'est tout. Donc, les enfants d'Israël sont le Mi. Eh bien, quand ce Mi se trouve en prison, ça devient Israël. C'est tout. Sar, c'est l'étroitesse. Okay? Comment on dit un, un, un pain étroit, la baguette Comment on dit sar pâte. La baguette. Sar pâte. Voilà, sarpat. pâte.
1: C'est tout, c'est la baguette.
0: La baguette étroite, le pain, pâte, étroit. Donc on doit s'élargir, on doit grandir et sortir de ce métsar là et maintenant, je vais vous expliquer cette notion de quoi Qu'est-ce que c'est que cette Égypte, en fait Cette Égypte, c'est empêcher l'idée première de se réaliser. Je voulais dire à plusieurs manières. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête Vous avez ah, vu que notre tête est circulaire. Notre tête est ronde. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que le rond Le rond, c'est l'infini. Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête Une infinité de pensées. Une infinité de pensées. Pour réaliser cette infinité de pensées en quelque chose de concret, c'est très difficile. Vous connaissez ces gens qui commencent à écrire et qui déchirent. Ils commencent à écrire, ils déchirent. Ça veut dire à la fin que toute la poubelle est remplie de papier. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien écrit encore parce qu'il y a tellement d'idées dans ma tête que je n'arrive pas à sortir quelque chose. À chaque fois, je prends d'un autre côté, je ne sais pas par où commencer. Eh bien, sortir d'Égypte, c'est pouvoir cristalliser avec un trait les milliards de possibilités que tu avais dans la tête. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire C'est de prendre une décision et de dire, il y a plein de possibilités, mais j'avance comme ça. Un exemple. Vous avez envie de dessiner. Les gens qui ne savent pas dessiner, ils ont une infinité de pensées dans leur tête. Comment je vais dessiner cette idée Parce qu'ils disent dessiner une idée. Pas dessiner une caméra que je suis en train de voir. Dessinez-moi une idée. Ce n'est pas évident. Alors ceux qui ne savent pas dessiner, ils font comme ça. Ça veut dire à chaque fois qu'ils tirent un trait, ils tirent 200 000 traits pour faire un seul trait parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Un artiste, il va faire comme ça. C'est fini. Un seul trait, il sait exactement où il est. Maintenant, ce trait, il aurait pu être juste ici, juste ici, juste ici, jusqu'à l'infini là-bas, et jusqu'à l'infini ici, on est d'accord Mais il a choisi juste ce tracé-là. Parfois, il faut dix vies pour arriver à ce tracé. Mais c'est la même chose dans notre vie. Sortir d'Égypte c'est sortir de l'infinité de possibilités pour en faire une et la réaliser pleinement. Et ça, c'est ce que par haut, et toute sa clique, et toute l'Égypte qui ne se trouve pas en Égypte, qui se trouve dans chacun de nous, nous empêche de faire dans notre vie. En nous faisant peur, en nous disant « non, tu ne sais pas ». C'est sûr que tu vas te casser la figure, ça ne va pas marcher, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas... Toutes les possibilités, rien que pour te casser les pieds, pour ne pas que tu fasses ce que tu as à faire. Donc en réalité, il s'agit ici du roi des... Des dérangeurs, je ne veux pas dire autre chose. Donc Paro, c'est le roi de la Afra, c'est les mêmes lettres. Les Afrias, Paro. C'est tout simple. Donc il va tout faire pour t'empêcher d'avancer. Et sortir d'Égypte, c'est d'avancer. Comment ça s'appelle d'une manière allégorique sortir quelque chose de moi, avoir un enfant On est d'accord Si j'ai un enfant, c'est que j'ai réalisé quelque chose. Eh bien, en Égypte, il y a marqué Kol Habben Haïlod ora tashlichou. Chaque fois qu'un enfant, garçon, mâle, né, vous le remettez dans l'eau du Nil. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire C'est pas une histoire pour dire qu'ils ont fait un pogrom et ils ont tué les garçons qui sont nés. Ça, c'est dans le premier degré de la Torah. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Chaque fois que tu avais une idée qui est sortie, qui est née, comme un enfant qui vient de naître, qui est le souvenir de ta mémoire, qui va se réaliser on te la remet dans l'élément liquide, c'est-à-dire on le noie avant qu'il naisse. Et vous arrivez à la fin de la vie, chas sans avoir rien laissé, rien fait, rien réalisé. Vous comprenez pourquoi les sages nous disent qu'un homme, qu homme, avant l'âge de 40 ans, doit déjà écrire un livre dans la Torah, avec des commentaires, pour laisser aux générations futures parce que ce livre là ce n'est pas un livre, c'est son fils, ce sont ses jambes, c'est sa mémoire. la femme elle doit encourager le mari de le sortir. je sais que vous êtes dans le haut oh, oh, mais mais c'est comme ça, elle a un travail énorme de diffuser la vie et de donner la vie qui est dix fois plus grand que l'homme lui-même. Mais peu importe, on ne va pas commencer à distribuer des machins, parce qu'on ne s'en sort plus. Et je ne suis pas là-dedans, je suis anti-féministe et anti-inverse du féminisme. C'est-à-dire, ça c'est des, des, des problèmes de société moderne qui nous ont massacré les couples et les familles. Donc euh, si vous voulez un conseil, sortez de toutes ces bêtises-là, ça n'a aucun rapport avec la Torah ce qu'aujourd'hui, on peut être n'importe quoi, et n'importe qui, tout le monde a raison, et c'est très très bien comme ça, et bientôt les hommes vont être enceintes. Donc, moi je ne suis pas là-dedans. Et je n'ai pas peur de le dire, et je le dirai même si je suis interviewé par la télé. Il faut revenir aux vraies notions du judaïsme. Baruch nous dit, Soyez des réalisateurs comme moi, devenez comme moi dans ce monde. C'est-à-dire, quand vous avez quelque chose à dire, faites-le, sortez-le. Et en réalité, et c'est avec ça que je conclus, on a une seule chose à réaliser, c'est ça le comble, le rêve d'Akadosh Baruchou. On doit faire en sorte que son rêve devienne réalité. C'est tout. Dieu a rêvé d'un monde et nous sommes les acteurs pour réaliser son rêve. Todarabat.